0: Nicolás Cage afila al Colmillo, el universo de horror de Stan Lee, del toro y sus próximos proyectos, y 30 años después, los blancos siguen sin saber saltar.
1: Grabando desde Zoom esto y más en nuestro episodio 245 de Al final se mueren todos. Cines, televisión,
0: final se mueren Hola, bienvenidos al final de de todos. Episodio 245. Yo soy Barson y conmigo está el buen Warwin. Y no más, y no más yo. Y no más. N nadie más, cabrón. Nadie. Son épocas de cierre y proyectos y mucho trabajo este con Pepe y con Chavita. Uh -huh. Mejor mejor que sobrino que falte. Ah, bueno, sin duda. Este pero pues en el box office está, está sabroso. Una curiosidad que esta semana creo que nunca nos había pasado que el, 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 el top 5 es el mismo en, en Estados Unidos que en México.
1: <risa> pues en, sí, y, y buenas películas ¿sí? en general, todas están bastante pasables. Sí. Entonces creo que
0: sí. Yo Resident, por ahí... Resident Evil creo que es la más floja, pues, está en quinto lugar. Ajá. Al rato vamos a hablar de ella, que fuimos a verla. Este, la semana pasada. 5 este
1: milloncitos. 8.
0: Este, sí. Todo, todo, el, todo el fin de semana, pues el fin de semana de Acción de Gracias, pues se aprovechó y de cuatro días. Ah,
1: fue eso también, cuatro Fin millones, de semana largo.
0: Eh, los Eternas en cuarto lugar, 11.4 millones, que ya lleva 369 globales, 151 en Estados Unidos. House of Gucci. 22 millones. Estreno. También. Eh, los Cazafantasmas. Ghostbusters Afterlife. 35 millones. 87 acumulados. Y 117 a nivel global.
1: Que lo fue bien. La dio bien con la crítica. Nos gustó mucho. Sí la recomendamos. Muy recomendada.
0: Súper, sí, súper recomendada.
1: La verdad es que sí. Digo. Sería interesante. Y obviamente positivo. Que metiera mucho más dinero. Va Flojona, 117. Pero. Pero muy bien, digo, para lo que lleva, este, y siento que todavía, digo, lleva dos semanas, todavía puede, el bajoncito fue leve, 40, menos 45%, entonces estuvo bien.
0: Sí. Y Encanto, estrenando la nueva película de Disney, animada, 40.4 millones de dólares.
1: Otro primer lugar de fin de semana para Disney, güey. Sí. Sin duda, 69 mil millones ya a nivel mundial y pues no la voy a ver wey, hasta que no salga en streaming. No la, no, la, pues, no la he encontrado, no está en inglés, güey. Ya hubo varias personas también que confiamos en su, en su crítica y en su opinión y dijeron que la verdad es que las canciones del señor Lin Manuel no se oyen tan bonito en español. Y la crítica en Estados Unidos, güey, la verdad es que la película de encanto la tiene muy arriba, porque traía 91%. Se me hace, se me hace digo, no alto, porque pues es una película animada de Disney que realmente nunca dejan que desear, pero pues está interesante. Así. Oh, habrá que, pues sí, habrá que decidir si realmente algún día lo queremos ver o no. ¿Quién sabe? yo toda, Me voy a esperar igual a que afloje un poquito Digo no No han no estado muy llenos los cines, las premieres Creo que vienen un par de semanas Flojitas hasta la premier de Spider-Man que es una locura no Igual podemos brincar a nuestra primera noticia Carlos prácticamente La noticia Es que Spider-Man vendió Hasta
0: Si sí, es hasta el, el, la, la preventa más grande desde Endgame Está la locura con todo, este, ahora sí que gente peleándose por, por boletos, reventen miles de dólares.
1: Hubo, hubo, sí, gente agarrándose golpes por ese asunto, güey, que güey, eso se me hacía todavía más loco, sin duda. Este, y también, digo, se rompieron récords se iban a romper récords la verdad es que no debería de sorprender por lo general Marvel le gana a Marvel y pues sí o sea Spider-Man rompe récords de preventas por ahí todavía este todavía no rebasa algunas de las películas como The Force Awakens pero de todos modos pues es la primera que que hace un cochinero desde Endgame sí este ya rebasó a alguien creo que sí le alcanzó a rebasar a la que eh, a fin de cuentas no la mejor es Infinity War pero pues para esta premier del día 17 les recordamos que aquí en México pues se estrenaba desde el miércoles 15 y también yo siento el factor que influyó mucho Carlos es que no hubo o no hay premieres de medianoche desde el día 14 entonces los, la, la fanaticada que usualmente vamos y nos matamos por ahí en la madrugada para verla, hasta cabeceamos ya cuando está muy mala de repente, pues no, mucha gente se está aventando pues, a la primera función de las 11 de la mañana porque estamos conscientes de que pues, va a haber spoilers. Va a estar difícil, va a estar difícil, la verdad. Este, les recomiendo si usan Twitter por ahí mutear las palabras clave. Es una técnica, de todos modos, con el nuevo sistema donde puedes ver los retweets de cierta gente, etcétera, etcétera, güey. Pues es un cochinero, güey.
0: ¿Qué más suena el ocurre? Porque hay mil horarios. O sea, nada más en Ciudadela, el, el día 15 hay como 30 horarios, güey.
1: Sí, y, y la verdad, sí, yo siento, digo, que obviamente le quieren dar uh, y nos hemos dado cuenta que ahora con el factor pandemia hubo varias modificaciones en el esquema de, de Cinépolis. Pues, Cinépolis, digo, que son, la verdad, no es que, digo, nos encanta ir también sí, a Cinépolis, sin duda, pero es 34, lo que nos queda más cerca, ¿no? 34, 30,
0: 34 funciones en Cinépolis, Ciudadela.
1: Entonces, imagínate eso... Obviamente las, las mejores salas tienen subtitulada y hablada al español, campechaneada, y aparte en, horas, en horarios, los horarios ya muy tarde son en inglés, los horarios muy tempranos son en español, eso en la IMAX, eso en la macro. Este, la verdad es que mucho, este, pues digo, la están vendiendo. O sea, y obviamente la gente... Este, es un cierre de una trilogía, sabemos lo anticipado del Spider-Verse, ¿no? Y pues la están vendiendo como que te va a hacer un cierre de 20 años de películas de Spider-Man, ¿no? Como si fuera el endgame del Spider-Man también.
0: Entonces que, digo. Yo creo que, que ¿no? también ahí mismo hablando de Spider-Man salió a Amy Pascal diciendo que pues no era el, el final de Tom Holland. Gracias a Dios. Claro. Con, en Disney y que ya están pensando en la siguiente trilogía de, de Spider-Man.
1: Junto con Marvel, que eso fue importante. Sí, junto con dijera. Marvel. Sí. Junto con Marvel, entonces, pues eso muy bien, la productora May Pascal, que, que en el momento de la negociación este, con Feige, ¿no? Por ahí ha confesado que hasta le aventó creo que un sándwich y se sintió ofendida cuando les pidieron a Spider-Man. Sí. Este... Y digo, ya habían trabajado juntos, Kevin Feige, que tiene haciendo esto desde antes que Marvel existiera. Y trabajó en cosas menores, ¿no? También en los X-Men y esas películas, que si bien fueron súper exitosas, pues no son tan gustosas. También Amy Pascal comentó en una entrevista similar al respecto de que ya se espera el trailer o algunas de las noticias para Spider-Verse 2. Entonces, pues eso es importante. Sí. El que y es eso, le van a dar mucha importancia también a las, a las películas del Spider Verse. Digo que no sabemos cuál sea la conexión total con Venom, y de acuerdo pues con las escenas post pues, créditos de Venom 2 y lo que posteriormente se venga con, con este, ¿cómo se llama este cabrón? Morbius. Morbius. Pues a ver qué, qué pasa. El Spider-Verse 2 no, ya no va a estar dirigido por Phil Lord y Chris Miller.
0: producido bueno, nada más. producido
1: nada más. Ajá. Lo va a dirigir tres directores: Joaquín Dos Santos, Ken Powers y Justin Tain, Tom, Kate Thompson. El escritor del script va a ser el que escritor de Shang-Chi. David Callahan, junto con Lordy Miller, que van a supervisar el script. Este al, ha sacado algunas imágenes ahí medio crípticas. Eh, ya este pues eh, Sony y pues digo el Spider-Verse 2 está la fecha el próximo año, octubre 7 de 2022 entonces esperemos pues esperemos noticias de eso, esperemos qué va a ser Spider-Man, Sí, pasa el billoncito sin problemas, la película anterior 1.13 billones yo creo que sin problema llega el billón y más con estas preventas de locura la gente Hubo un video, ¿no? De alguien que se estaba madreando aquí en un cine, pero yo no supe si fue aquí en Guadalajara o en algún, Creo que fue en Zacatecas o algún lugar así, ¿no?
0: ¿Tuviste, Carlos? Pues vi, vi, o sabí vi el video. O sea, no, no vi el video, o sabí vi que alguien lo subió y así, con que, pues, bien. O sea, pues, <risa> o sea, pues bien por ellos o no, qué pedo. Pues, sí, Chido. Todavía se hubieran vestido de Spider-Man, trae más interesante.
1: Es que aparte. La, la preventa tumbó todas las plataformas. Bro. O sea, Cinépolis, Cinemex. Bueno, no sé si Cinemex tenga, pero sé que Cinépolis se cayó. AMC, Fandango, que también es, está onda de pre-sales, de repente lo tienen. Y, este, y pues fue una locura, acá. La película, sin duda ya lo sabíamos. La película más esperada de este año. Y es este... Pues de todos modos digo Spider-Man 2, una muy buena película por ahí Amazing Spider-Man, la primera de, de esa también tiene y tiene muy buenas películas. Spider-Man 1, no por ahí compartieron de repente los reviews de Rotten Tomatoes de todas las películas de Spider-Man y todas digo las primeras dos de Raimi, la primera de, de Andrew Garfield y, y todas las que han sido con Marvel están muy bien. Bueno, menos No Way Home, eso no está tan bien, pero. Digo, No Way Home, perdón, la de la antención, Far, Far From Home. No está tan bien, pero. En más, todas muy bien, y obviamente las de Venom, ¿no? Son las más bajas dentro de este. Spider-Verse.
0: Sí, definitivamente.
1: De locura, cabrón. Pues ahora, pues ya hay otras noticias. Nos brincamos algo
0: hablando, peculiar. Habla? Siendo hablando de locura, Nicolas Cage. <risa> vas, no mames eso, 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 o sea es la, eso me llega a dirección
1: ahorita que está todo Spotify haciéndote tus playlists y la madre de fin de año, Nicolas Cage parece playlist de, de, de un cabrón de la oficina, no de esos que escucha reggaetón y a la vez <risa> hace rock y, Ay, y usa death metal ese cabrón está haciendo de todo y ahora una película interesante
0: Carlos. Nicolas Cage va a ser el mismísimo conde Drácula en, en, en la película Que no es sobre él Es su, so, sobre su hachichincle Renfield este, Para Universal Pictures Que pues ahí sigue Con su Monsterverse Que ni, no arranca pero sí arranca pero no arranca Y vuelve a arrancar Y así sucesivamente
1: este. Migo, Yo creo que mientras estén usando Los personajes Se sienten como que están haciendo algo Pero pues no les han dado como un Con una buena encaminada
0: ¿No? Oh, sí sí como aún realmente empezar a conectarlos pues no lo han intentado y no, no han podido este, pero bueno este Renfield este, la, la película va a ser ubicada en la época actual este y va a ser interpretado por Nicholas Hoult buenísimo actor o be bestia bestia
1: Esmen, no necesitas
0: en la en Mad Max también de la, ajá. este y que en, 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 o, o sea, la, la película empieza que él, él es un, un paciente en un, en un asilo, un, en un asilo para, in, para gente insana. Este un también. Un manicomio. Un, un manicomio. Aquafina también es parte del elenco, aunque no, no, no se sabe cuál va a ser Dicen su. Dicen
1: que puede ser un, un henchman. Un henchman sí. de, de, de Drácula.
0: No, no, Nicholas Holt es un henchman es el henchman no
1: no no ah, ah o sea ah ya ya te entendí
0: güey. Renfield es el es el henchman clásico de Drácula
1: ah ok tipo Guillermo ajá Guillermo Ay, qué bueno lo otro me reí tanto qué <risa> buena es What We Do in the Shadows se la recomendamos eh. ya se me acabó mi suscripción estoy a punto
0: de renovarla nuevo. este Aquafina o sea pues si sí se pues en, en, en principio sí pues no hay tantos papeles que, que puede interpretar una mujer en Drácula pero pues también pues ya en estas épocas y sobre todo en la época actual, pues perfectamente se puede adaptar a un personaje masculino o no femenino. Y o sea, no hay...
1: Sí, no hay tanto problema, no es como... Sí. No es como, como que estar haciendo a Drácula mujer y que el mundo vaya a arder por, por esa decisión,
0: güey. Por ejemplo, en, en, en la serie de la BBC de Drácula que hicieron, pues Van Helsing era mujer. Ajá. Y muy buen muy buen papel o sea le quedó muy chido a no me acuerdo cómo se esta actriz pero está chido el personaje este pero y bueno también Van Helsing es
1: el apellido siempre sí no eso, eso pueden ser muchos
0: pero a ver eh, qué de... falsa spoiler de esa serie es, es dos hay dos Van Helsing sí. este y es, es esta película donde de repente no sé está dirigida por Chris McKay que si bien dirigió The Batman Lego Movie también dirigió The Tomorrow War entonces un volado todavía
1: no y fíjate para agregarle al volado Carlos está escrita el guión original o, o la idea original por Robert Kirkman creador de The Walking Dead bien, bien. amigo del podcast y escrita por Ryan Riley. Ridley perdón Ridley que es uno de los escritores de Ricky Morty
0: Ah, pues suena más prometedor aún todavía.
1: Sí, está, está interesante la combinación y pues de Universal lo que necesita es, es hacer cosas, claro, porque ya nomás hacer Fast and the Furious, digo, sí pueden subsistir, yo creo.
0: Pero ya se va a acabar.
1: parques y todo, pero pues ya que se acabe ya. Que nunca que... hablamos, alguna vez hablaron, digo, yo, yo, yo me perdí un par de podcasts, pero hablaron del drama de... de...
0: De, de, Vin Diesel. de Vin Diesel. Ahora, ahora que les, le, le pidió, sí, claro.
1: Le pidió a La Roca, qué cosa. Qué
0: triste. Y ¿Qué la, roca ni, la Roca ni dijo nada nomás.
1: Ni respondió.
0: Un, un, uno que trabaja con él, que es medio, medio su socio, uh -huh. pues, sí, pues nunca se sabe, y fue todo lo que dijo.
1: Al Ale, sí, yo lo sigo, este güey, que es su socio en Seven Box. Sí, bueno. Este, no mames, güey.
0: En este, Pero bueno. en, en este mundo nunca se sabe, y fue así como agárrenla como lo quieran. Y Susan Arnold será la
1: Susan Arnold la primera este mujer que será la primera mujer que tomará el chairman role porque Bob Iger se va a salir este ya diciembre 31 ahora sí de Disney completamente. Iger que pues ya había salido o dejado por ahí en el 2018, en el 2017 este su papel y luego llegó la pandemia de 2018 dejó iba a dejar había avisado más bien que dejar su papel 2019 dejó su ser este dejó de ser el CEO de Disney de la pero, compañía pero, Disney
0: pero no dejó reemplazo, y luego regresó
1: no, no regresó pues era Bob Chapek el reemplazo
0: pero, pero no había quedado como chairman, o sea, no con CEO, o sea, había quedado como otro cargo ahí como temporal mientras subía, una cosa así. Sí,
1: claro. Y pues Bob Chapek, pues tienes desde febrero del año pasado ya como CEO de Disney.
0: Haciendo que ha pelejada. levantado
1: muchísimas críticas y muchísimas quejas porque, pues, es un centavero, ese señor. Entonces eso no ha agregado mucho. Y, pues, ahora esta señora Susan Arnold que en su momento fue... Este tuvo como muy buenos negocios, según dicen, este en Procter Gamble, que es una compañía que maneja varias compañías allá en Estados Unidos. Y después del 2013 al 2021, este fue jefe ejecutiva del Carlyle Group, que es otra también compañía que maneja muchas subcompañías. Y fue también del, del board de McDonald's y de un montón de compañías así como, como muy estrambóticas. Este, tram, Pero bueno, como siempre nos gusta darles las noticias de lo que está pasando en Disney, pues ahí va a haber un, un giro raro. Al que pasa, y pues bueno, sería, es buen momento de diversificar ahí. Y Carla Group, pues, vende desde armas hasta... Estoy checando, güey, venden un montón de cosas, güey. Tienen en vez de este, cosas de, de... Sí, armas. Contratos de armas con... De hecho, sale por ahí un Fire and Hate 9-11, güey, los contratos de armas de Carly group y de todo eso. Mira, qué interesante. Pero bueno, no creo que Disney va a vender armas. <risa> Pero ¿sí? es, una mujer, es una mujer muy capaz Esperemos le dé unos jalones de orejas al señor Chapek que anda haciendo este, cochineros. Y pues a ver qué pasa con Disney. Siempre es bueno un cambio de la cabeza. No les ha ido muy bien con el cambio anterior. Chapek, pues bien. Pero Bob Iger siempre se ha recordado como el que compró Marvel, Pixar y todo lo que tienen. Star Wars, güey. Entonces, pues realmente les le debemos lo que es Disney ahorita. que no, si nos gusta y si no les gusta, pues no. Al ah, buen Bob Aiger. Ah, y ya, Carlos. Oh, y otro coraje. Este
0: güey
1: hizo ah, sí. coraje también. Y, por los corajes, y, y por y lo el, mismo, por los pantalones largos.
0: Escuchando sus corajes, me, me, me enojo yo también. Este. Pues hay un. Este. Sal, salió una nota. Este. De, sobre George R. 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 Martin, este, en un libro de un periodista, James Andrew Miller, uh -huh. que pues, em, es, estaba súper preocupado después del, cuando temo, terminó la temporada 5 de Game of Thrones, porque yo que pues ya, este, ya a ¿eh? los showrunners, no, usted, David Benioff y DB Ways empezaron a, a desviarse un poco del del plan de la historia que les había dado este, uh -huh. y, y según el, el agente de, de Martin este que pues empezó a, a preocuparse porque estaban o sea, pues porque la historia no iba a llegar a donde este a donde tenía que llegar y que, y que incluso empezó a volar varias veces este, como a Sil a, a HBO que pues, oiga pues o sea, ¿por qué? Mejor hagan 10 temporadas en lugar de... ¿Cuántas fueron? ¿6? ¿7? Ya ni me acuerdo. Pero Demotrons fueron 8, ocho, ¿no? ¿8? Ocho. O, sea, o sea, para empezar a, a pedirles de que, pues... El porque... 8
1: fue la, el debacle, güey. Ajá, o sea, el 8 fue el debacle de las temporadas, pero fueron 8 temporadas. Pero, la
0: octava pero, pero, solo con 6 episodios. Pero sí, desde las 6 empezaron como a apresurar todo de que de repente... Pues rumio... Las 6
1: son 10, las 7 son 7 episodios nada más. Y del 2017 hasta el 2019 salieron los otros seis episodios de la 8, como quisieron ganar tiempo. Obviamente la temporada más vista es la temporada 8, porque ya traía el hype de las anteriores, le dio mucho tiempo, dos años, para que la gente se pusiera como al corriente. Y pues se puso loco, Carlos, se puso loco. Sí. A nadie le gustó.
0: Y pues según el, este Paul Haas, que es el el susodicho agente de George Martin, de que uh -huh. pues ya, o sea, que da, este, David Benioff y DB Wes estaban ya cansados y que ya, oye, hace no, todo ya, con esto ya terminamos ya, a lo siguiente. Uh -huh. <ríe> o, sea, que, o sea, pues, o sea, y, y si es una amada, porque pues ellos mismos se metieron en, en ese pinche pedo y pues, al final nomás cagarla más ciudad ah, ya nos cansamos y ya, que salga como salga, pues, chinguen a su madre la neta. ¿ve? ahí pensarán mi francés <risa> pero en la nata así bien puta güey, pues no mames
1: digo sí sabes que David Bainioff escribió también X-Men Origins Wolverine excelente película <risa> este y la verdad creo creo que de lo que tiene digo, tiene Gemini Man que nunca fue un éxito con con este Will Smith Will Smith luego
0: también No tiene,
1: no tiene, no a, a, tiene como a
0: grandes HBO. películas escritas. O sea, pero pues también, pues a, últimamente pues HBO Plus les hubiera quitado el proyecto, ¿no? Así o ya, pues ya no quieres, pues, pues a ver presta o o sea, te seguimos dando tus tus regalías como productor o nomad así. así pero...
1: si era muy bueno y el material original, obviamente de, de, de George George Martin era excelente. Pero la cantidad de premios que tiene Game of Thrones y nominaciones, pues digo, estos cuatro las cargan, obviamente por adaptar ese material original, pero pues ni Benioff ni D.B. Wise tienen como una carrera exitosa en otra cosa que no sea Game of Thrones. O sea, yo no sé en qué momento se tomó la decisión, obviamente, de darle el trabajo a esta pareja
0: de escritores. No, no, eh, o sea, ellos, ellos buscaron a, a George Martin, lo convencieron y fueron y le vendieron el proyecto HBO.
1: Ah, o sea, ellos hicieron esa chamba, no HBO, sí, sí, sí. nunca no, los encontró no, 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 no. todo. No, güey, pues eso explica un chingo de cosas. O sea, realmente, pues bien por, más bien ven por ellos, güey. Pues ellos fueron los que les interesó sacar. Y la verdad, creo que si, si bien no han hecho nada posterior, creo que... Pues por eso, güey. Digo, debe ser muy... Es muy difícil escribir. No dudo que sea muy difícil escribir. y
0: Sí, sí. Pero... sí sobre todo cuando se te acaba el material original y ya tienes que... Uh
1: -huh.
0: digo, por más plan que George Martin les haya dado, pues también está cabrón. No, o
1: sea, y, le toman y, las y déjate que de eso, un ¿no? Hueco. Pero, pero pues, estoy checando ambos, o sea, lo que han hecho ambos y realmente ya no han hecho nada desde que terminó. of Thrones, no, que no terminó hace mucho y luego se viene la pandemia, lo que quieras. Pero, pues, por ahí estaban contratados en un proyecto de Star Wars. Alguien vio la luz y dijo, no, con permiso. Porque realmente es eso. O sea, no dudo que pudieran adaptar algún material existente de Star Wars, pero creo que ahorita Star Wars, pues, sí le está dipeando a, a los Legends ahí, que, que toda la gente se queja de que, no, no, que no ibas a hacer esto, ya nos está robando los personajes. Este, y, de alguna manera, pues, también está buscando... Pues historias alternas, pero no es como que el lore oficial de Star Wars sea tan amplio como algunas cosas, ¿no? Digo, no es como el Señor de los Anillos. ¿no? O sea, sí tiene Star Wars para dónde, pero al mismo tiempo, pues mucho tiene que ser nuevo. Güey. Sí. Entonces creo que no le puedes confiar algo nuevo si lo que quisieron ellos hacer nuevo con, con Game of Thrones, pues no fue
0: tan... digo que también pinche George Martin, o sea... El... La de los vientos de... Bueno,
1: güey, pues se pasó de lanza, güey.
0: Pues no lo he podido terminar. De Winds of Winter, que, que es el sexto libro. Iba a salir junto con la sexta temporada. No ha salido.
1: Ya, ya iríamos en la décima, güey, si estuvieran sacando una por año, ¿no? Sí. Eso también es lo que está... saber pues güey, quejarse ya no vale nada. Realmente, pues bueno, digo, no nos vamos a quejar. Varios recasteos también de actrices... Para, por ejemplo, Cara de levin que no la hemos visto en un rato, se va a mirar el elenco de Only Murders in the Building para su segunda temporada. Se las puedo recomendar, Only Murders in the Building. La verdad, se pasa muy rápido. Como ha dicho el buen Pepe, episodios chiquitos.
0: En Star Plus, ¿no?
1: ¿eh? En Star Plus, sí, episodios chiquitos y, y muy interesante la interacción ahí entre Steve Martin y, y Martin Short. Y pues Elena Gómez, que siempre es agradable verla. Kobe Smulders va a regresar como la Maria Hill, como la que es comandante, ¿Qué, qué, qué, ¿qué rango tiene ya Maria Hill en este momento? Que ya ni S.H.I.E.L.D. existe. Para esta película, o de, de, de la serie de Secret Invasion, que de por sí ya tiene un cast muy cargado e interesante, pues vamos a ver, este, qué puede aportar Maria Hill a la historia. También anunció Netflix que ahora el día de o pues sea el, el viernes Carlos sale la última parte de la, de la segunda de la quinta temporada de, de, de la casa de papel po, súper popular aquí en nuestro país pues anunciaron un spin-off que se va a llamar Berlín este es el, actor el, pues el es de ¿no? los más los de los más digo no ah, no. no por ahí digo por ahí hay spoilers sí por ahí spoilers sobre sus, este, digo, obviamente el, el escritor o el creador Alex Piña siempre ha eh, querido más, porque pues de ahí está haciendo dinerales. El Berlín es el, profe el es el hermano del profesor, del, del personaje relativamente principal. Y pues tiene una enfermedad terminal, güey. Entonces, este... Eventualmente, pues una de las temporadas, pues algo sucede con el personaje, pero pues nos va a dar un vistazo al pasado de Berlín en sus, en sus años mozos donde robaba bien chido. Y pues de todos modos, eh, pues se va, digo, dicen que se va interesante. Lo que se ve interesante realmente es las, el, la estrella de Squid Game, que me he negado todavía a ver Squid Game. Se llama Park Su Va hacer el principal en el remake, o sea, va a ser Berlín, bueno, uno de los personajes principales, en el remake de la Casa de Papel para Corea. Posiblemente, okay. pues, la Casa de pues, Papel... Sí, pues, güey, ah, si hicieron RBD en Corea, van a ser la Casa de Papel, está en África. Este, así es como los latinos explotamos nuestras propiedades. Pero bueno, se viene que, este... Pues se vienen ahí varias cosas también este, y más que nada porque fue muy popular y ha sido muy popular desde el horror coreano hasta ciertas series coreanas y más con el, con el repunte que dio obviamente después de que ganó Parasite en, el, en los Oscars pues bueno, parte de eso es el, el fenómeno que la gente llama el Squid Game y ahora la casa de papel en coreano muchos Anuncios de términos de grabaciones, terminó de grabar dos series, digo, dos películas de Marvels, la segunda película de Capitana Marvel, también terminó de grabar con el hombre más sexy del mundo, que creo que la has confirmado con, con la semana pasada, Quantum Mania, terminó de grabar, va a comenzar también, anunciaron ya grabar para el verano, según. La, una revista que se llama Production Weekly que va a comenzar a grabar ya Blade para el verano del próximo año donde también se anunció que de, de el Roy Lindo se va a unir al cast de Blade Blade del Cazavampiros que ya no lo, no lo hemos visto pero hemos escuchado su voz en una de las escenas posteriores a los créditos de la película de Eternals que viene a Disney Plus ya en enero por el 16 de enero ya Eternals van a agregarla la Disney Plus también se agregó a producciones Werewolf by Night, que no se ha confirmado que sea García Bernal, pero se supone que sí. Y la serie de Echo, uno de los personajes que justo en el episodio de hoy, en Hawkeye, es uno de los personajes principales, y van a comenzar producciones en abril para el MCU, que se sigue expandiendo. Y a ver qué pasa, güey. También comenzó la afirmación la de Extraction 2, según Sam Hargrave, el director con Chris Hemsworth, que no estaba vivo. Diría que no estaba muerto, nada parada. No sabemos cómo. Por ahí nos dieron un teaser, ¿no? En la, en la película, diría, en el, en el To Doom. Y
0: Yo este... sí. Si, si Crank pudo hacer una segunda película después de caer en un helicóptero. Nah.
1: Ah, claro, güey. No, y a mí la verdad, Distraction es, es este de la eh, está muy de lo mejor. Ajá, digo, sí. basada en una novela por ahí de los ruso, pues obviamente no es cualquier cosa, escrita por un montón de gente esa novela y ese asunto, no una novela gráfica. Pero la verdad, en su momento tuvo la mejor premiere en Netflix con 90 millones ahora están hablando de que obviamente la que no nos gustó de Red Notice es la película más vista de la historia de Netflix bla 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 pero ya pero pues vamos a hablar ¿no? sobre otros personajes que también creíamos en el olvido pero posiblemente regresen Carlos ahora con todos está, los multiversos
0: está súper interesante la nota y, aunque el clickbait este, prometía otra cosa totalmente. Pero es que, este, hablando sobre un, el cómic del Pingüino y gatúbela que escribió para EDC, Danny Devito. Dani sí, Devito escribió un cómic. Dani Devito sacó un cómic del de Pingüino y gatúbela Recientemente escribió. Recientemente sí, sí, sí. Veces, ¿eh? este, pues, por supuesto, ahí salió de que, ah, pues, ¿qué onda? Que, que si regresaría y, y así, pues, evidentemente, pues, no se va a cerrar puertas. Entonces, pues... Claro que dijo, pues claro que regresaría si se presentaba la oportunidad. Más sería hablar con Tim Burton y pues regresar. Entonces, así como...
1: Digo, es. que de, de Vito ahorita está en la temporada número 15 de Always Sunny en Filadelfia, que sigue sorprendiendo, güey, que la verdad la crítica también está muy buena, güey. Buena por ahí, le están tirando obviamente, ya lo es de los shows más longevos. Sí, la pues, televisión, pero... Pues sí me gustaría ver este asunto, güey. Batman, este... No, este... Va a salir por ahí la serie de cómics también de... Batman 89, güey. Y obviamente el regreso de, de Michael Keaton... Para la película de Flashpoint o Flash nueva. Pues obviamente lo que deja hablando a la gente... Sobre el pingüino... Y pues dijo, so, habló bonito sobre Colin Farrell, que le dan ganas de verlo como el pingüino en la nueva película. Sí. Pero está interesante eso de que tiene un cómic.
0: Sí, bueno, es, es lo que, es que... se me hizo súper interesante. Pues, ¿En qué para, momento? No, llamados a, pues que 30 años después a,
1: uh
0: -huh. de, de que hizo el, el papel, de repente decía ah, pues se me ocurrió algo. Dejes, dejes, déjale marco a DC para pues, ver si les interesa
1: no y fíjate que siempre al parecer siempre ha sido ahorita estoy buscando este estoy buscando pues información sobre el cómic ¿eh? y como parecer digo obviamente siempre ha sido este fan de los cómics según lo según lo este lo comenta pero puede ir Dan Mora es el, el, el el dibujante que, que llevó el arte del cómic, obviamente habló muy bien Dani Devito sobre Dan Mora y sobre su arte. Y si lo estoy viendo, es bastante agradable ¿eh? el arte de Dan Mora, por ahí lo pueden buscar como dan mora, que un bajo C en Twitter, y sube o está subiendo varios varios arte de sus cómics, está muy interesante, güey. Habrá que verlo, el cómic de Dani Devito, habrán sido muchos. 100 páginas. Al oh. parecer es parte de unas antologías, Carlos. Mira.
0: Y me dice, mira con la cámara apagada.
1: Ajá, oh, sí. Ah, qué baboso. Ya te <risa> lo había puesto en la pantalla y compartir pantalla. Sí, al parecer es de unas antologías, güey. Que se llama Gotham City Villains. Es un, un libro de 100 páginas de antología. Este, Y obviamente siempre ha sido lo que dice. Dice: Pues cuando me ofrecieron la oportunidad, obviamente, pues no me iba a cerrar las puertas, ¿no? Qué cagado, güey, Daniderito con un cómic. Y bueno, hablando de cosas extrañas y de cómics extraños, Timur Betov -be y CQ Entertainment están trabajando en el universo. En un universo cinemático de los cómics de horror de Stan Lee. Que si no sabíamos, al parecer, porque la verdad no sabíamos.
0: Que Timur es el director de buenas películas como Guardianes de la Noche y Guardianes del Día, rusas. Ah, las rusas, sí, claro. Este director de Wanted, decente. Decente, claro. este Y de Benur. ¡Malísima! <risa> ¡Oh, sí! Hollywood no le cayó aquella, muy bien. ¿no?
1: Aquella Benur, aquella Benur del... del sí, la digital.
0: Cuatro años o cinco años salió.
1: La digital, que todo el mundo la vimos. A ver qué tan buena se veía Angelina Jolie de el
0: Serpiente. ¿Eh? No, no, no. Estás, estás confundiendo Ah, a... estoy como
1: Bio -Wolf con BioWolf con Benur, güey. ¡Qué mal, güey!
0: Sí, vos... Discúlpeme. Y BioWolf es por... de...
1: Bórrenme con Me B de
0: SMX, ¿no? SMX, sí. Sí,
1: pues yo no sé por qué me confundí. Qué güey. Bueno. <risa> Pero bueno, son buenos. Son buenos estos hombres, al parecer. Y la productora, obviamente, este, pues también quiere trabajar con la productora aquella que tiene Stan Lee, de Power Entertainment. Para crear eh, Sawbones y Carnival of Killers. Este, La verdad, quieren hacer una... Pues este universo, güey, de... Que no, la no tengo ni idea. Es otra noticia que me sorprende, güey. Eh, que, que no sabemos qué es, güey. Sawbones es sobre una niña de 12 años que se llama Alex Cobin, Que lee un, un cómic y al parecer el cómic se la chupa al universo del cómic. Y entra a un... A, una, a un centro de detención juvenil embrujado güey, dentro del cómic. Pero aparte, el centro de detención juvenil embrujado no solo es lo malo que estar allá adentro, güey. aparecer también el centro de detención tiene una entidad asesina, güey. Aparte que tiene como varias fuerzas demoníacas, tiene una entidad asesina llamada Cell Bones, que personifica todo lo que la niña le tiene miedo güey. muy al estilo ¿no? El, el, el oso este de que habíamos visto en X-Men en la el Demon Bear ¿no? que se habló mucho en los New Mutants entonces este obviamente ella tiene que no sabe y todo el tiempo se está cuestionando si realmente se la chupó el cómic güey o está volviéndose loquita, güey, o si es real o no, y pues tiene que deducir cómo salir de ese, de ese mundo de pesadillas, güey. Este, y pues suena interesante, supongo. so Sawbones y Carnival Killers. Al parecer hay unas tormentas, Dust Bowl Storms en los años 30 que destruyeron las planicies del sur las planicies sureñas de Estados Unidos, pues había un, un carnaval ahí que algo estaba en esos tiempos y toda la historia sigue a una pequeña niña, a una niña psíquica que tiene malas vibras del de carnaval que lo, de ese carnaval que los rescató de una de esas tormentas y sospecha que alguien están involucrados. No, se oye muy bizarro, güey. La verdad es que nunca se me había ocurrido. No sé, en los noventas fue cuando escribió estas, este, cuando se retiró de Marvel en 1990, los noventas fue cuando comenzó a, a escribir estos cómics, güey. ¿eh? No sé, güey. Está muy loco. Está muy loco. ¿Quién diría? ¿Quién diría? Digo, y el que sigue si sí es un maestrazo del horror,
0: Carlos. Y ahorita está con todo eh, Guillermo el Toro. Este está por estrenarse Nightmare Alley, el callejón de las almas perdidas. Pero estuvo hablando mucho también. Le preguntaron sobre Pinocho, que ya dijo que este, pues, también va muy adelantada y que espera que más o menos para finales, la última parte del 2022, ya salga directo a Netflix. Eh, que aparte está como este tiene planes para renacer nuevamente su proyecto de las montañas de la locura de Lovecraft. Este. Más
1: pero, locas que nunca, con, con 20% locura extra.
0: Las locas, locas aventuras en la montaña de la locura. este No, y, 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 pero sí como tomaron muy, muy, o sea, sí, sí respuestas como muy concretas de que, pues sí, o sea, pues ya Tom Cruise probablemente ya no sería ideal, digo, en parte porque tiene ya, pues la acción ya es lo suyo. Este, pues y a 15 años. Pero la después. locura
1: de Tom Cruise podría ser importante,
0: Carlos. <risa> no, pero también, o sea, pues. Este, también está como pensándole ya un poco más de que lo pienso hacer como un poco me, ma, más, más tirándolo a lo bizarro, en lugar de lo colosal, como lo había pensado. Porque en su momento este, se lo había propuesto a, a, a Universal, un proyecto clasificación R de 150 millones de dólares. Este, producido por Steven Spielberg y protagonizado por Tom Cruise. Y a Universal le dio frío porque acababa de, de suceder este, algo llamado Prometeo. Que era una película de un maestro del horror, de alto presupuesto, clasificación R. Y que fue un super fracaso de taquilla y, y, de, y, de, y en la crítica. Sí, claro. Entonces como que ahí como que le, le dio frío a Universal dijo, no, pues mejor no. <risa> y pues se cayó el proyecto. Pero ahora pues que, que, que tiene tan buena relación con, con Netflix, pues está ahí como preparando, lo, lo está pues reescribiendo. Con todos, completamente todo.
1: la verdad es que el gordito es maravilloso. O sea, <risa> me sorprende, ajá, o sea, ¿no? Cuando Villanueva habla maravillas de lo que le hizo con, que lo ayudó con Dune. Sí. Muchos directores, o sea, y realmente, digo, es parte también del ser latino y mexicano, ¿no? Y, y digo, pero, ay, güey, Guillermo, que por ahí anunció, ¿no? Habíamos anunciado, sí dijimos que se casó y no sí. dijo, no nos invitó.
0: Se casó, fue a la gala del, del Museo de Arte de Los Ángeles,
1: uh -huh.
0: ya con una historiadora. Ya la, la presentó como su mujer, su esposa.
1: Que ahí fue cuando todo el mundo dijo, ¿en qué momento se casó Guillermo? <risa> digo, que ya, la, ya se había tardado
0: el señor, ¿eh? Pero, pues obviamente se, digo... No, es... no se, se divorció hace no tanto. sí
1: Pero, <risa> que digo, no sabíamos si, ajá, si, si iba a volver a casar, qué estaba pasando en, en la
0: locura pues es que a Guillermo nos interesa lo que hace su parte creativa, no su... Sí, verdad, no los que, es parte, que es parte
1: de lo que también lo hace interesante, ¿no? Todo su sí. proce El proceso creativo, obviamente de él es muy, muy interesante. Toda la gente que ha trabajado con él lo categoriza como algo súper interesante y pues es eso. O sea, pues sabemos cómo, cómo trabaja, cómo le toma y, y pues vamos a esperar a Nightmare Alley en esa pesada fecha del diciembre 17, donde todo el mundo va a estar ocupado viendo Spider-Man, vamos a ver si nos toca, que también nos la estrenen. Sí. Y hablando y hablando que, que, de gente que, que, que no...
0: No, que también, siguiendo con Guillermo, Ajá. a su proyecto de, también de Netflix, la antología esta del gabinete de curiosidades, se acaba de Ay, unir sí, no, este Rupert Grint que es el pelirrojo de Harry Potter, no sé cómo se llama, si no, tú te acuerdas.
1: Rupert Grint de Harry Potter. Sí, este sí, el Ron Weasley, Ron, Ron Weasley.
0: Weasley, ese vato sí, uh -huh. fue el nombre. Te tengo toda la tarde tratando de acordarme del nombre <ríe> sin sí. gubiarlo
1: Yo lo justo, justo hablamos de Rupert Grint hace rato porque dije y sin ofender al público que todos los pelirrojos eran horribles. Y <ríe> le dije a mi hija, dime un pelirrojo decente. Y me dijo Rupert Grint. Le dije no mames.
0: <ríe> lo has visto últimamente?
1: Sí, le dije eso justo. Eso le dije. Wey. Lo has visto últimamente? Ay, Dios mío. Por ahí va a estar en el, en el concurso este de Harry Potter, donde sea, lo, lo va a conducir Helen Mirror. Que impresionantemente, Helen Mirren nunca salió en Harry Potter, güey. Y, y es así de esas actrices, ¿no? Súper básicas en cosas sí. inglesas, güey. Sí, Pero pues, bueno, hablan, estamos hablando de gente que no nos interesaba lo que haga.
0: Isaac <risa> Snyder. Y sin embargo,
1: <risa> sin
0: embargo. Siempre está aquí. Este, Zack Snyder dio que hablar.
1: Estaba poniendo el video de su PAUS. Les recordamos que fue el Time en la semana pasada. Pero al fondo, una copia de Absolute Final
0: Crisis. Este. Y, y ya pues, nomás, obviamente. Nomás ajá, con no. eso se desataron todos los rumores. La, la, la
1: locura del DC, del mundo DC. Explotó con esta obra publicada por Grant Morrison en, en el 2012, y pues dicen que que la va a hacer, que por favor, y pues la neta, no sabemos qué es, no creo que pase nada, güey. Pero bueno, ¿Qué, qué tema, le encanta este, a este señor andar llamando la atención. A él sí, su vida personal a todo mundo le interesa, ¿no? Como Guillermito, güey.
0: Este, y por ejemplo y es que por ejemplo también coincidió este, que el, el nuevo, bueno, el CEO de Discovery, que está a punto de convertirse en CEO de, de Warner Media también. Uh -huh. Este pues salió como en una entrevista también de que pues, ya se, se, se va a, a regresar a vivir a Los Ángeles porque quiere estar ahí con, en toda la movida, va a tener ahí su, su oficina ahí en el, en el lote de Warner Bros. Este, y, y muchos ahí también como empezaron ahí como a, a leer entre líneas a, a su antojo y que de, no, sí, que, este, que empezaron a leer por, de que según eso iba a restaurar el, el Snyder Verse, y que iba a haber una película de, de Men Steves con Henry Cavill, este, con no sé qué, todo así de, o sea, y todo empezó porque el güey dijo no, así, ah, lo... me voy a regresar y vivir a Los Ángeles porque quiero estar de nuevo ahí bueno, en, 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 el, en el corazón de la industria.
1: No, y aparte, obviamente revivió una situación que nosotros, al no ser tan fans, Carlos, ni siquiera nos dimos cuenta de que Jim Lee hizo un, un, este, un mosaico de la crisis en las tierras infinitas para DC Fandom. Entonces revivió esas conexiones, donde en ese mosaico pues, sale el Batman del 89, que lo tenemos, ¿no? Sale el, el Superman de Richard Donner de 1978. Sale la Liga de la Justicia, Unlimited, la, la serie animada. O sea, varias cosas que, este o sea, to, diría, más bien todos esos cómics es lo, los que están saliendo ahorita, güey. Realmente lo que se puede especular es de que, pues si no le dan una película a Zack Snyder, aunque sea le den una serie de cómics. ¿Y qué conexión hay con este con este Zack Snyder y, y, y las crisis, no o sea, la, la, el Absolute Final Crisis of, o, o la existencia de una película de Final Crisis que no va a
0: pasar, güey. Eso decíamos del Snyder Cut. Y... Ay, so, bueno, ¿cómo? sí, tantos años negándolo, ¿verdad? Con, con Guardian nunca... Ya, 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 ya no podemos decir nada con certeza absoluta.
1: Sí, está difícil, güey.
0: También pasándonos, ay, no, no sé por qué me da miedo los hombres blancos. Si ¿Sí te gusta. ¿Por qué te da miedo? Pero o ¿sabes pues qué? está hecha? ¿Para qué la haces otra vez? Ya. Es que ahorita
1: el tema, el tema del hombre blanco, güey. O sea, el simple hecho que, que se llame algo como hombre
0: blanco, güey,
1: puede ser todo un
0: tema. Los hombres blancos no saben saltar. El remake 30 años después. Este anunció que ya tienen director.
1: Se llama Climatic. Se equivoca, es
0: un typo eso que leíste. No, Calmatic. ¿Seguro?
1: Porque. Eh, yo estoy en su página
0: de IMDB se llama
1: Calmatic. Ah, y yo estoy en, en, en
0: Collider y pone Climatic. Pero, pero ¿qué, ¿qué hacía
1: Clem? O sea, ¿qué hacía
0: Climatic? Él, 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 él apenas va a tener su primer crédito como director de, de película, que es el otro remake de otra comedia de los 90 House Party y antes básicamente hacía videoclips para la película de
1: House Party por si no, no recuerdan es con con Christopher Reed que es este que tenían el peinado así muy chistoso los por lo general salían como una pareja ¿no? Christopher Martin y Christopher Reed este eran estos amigos y House Party una comedia afroamericana medio hip hopera que salen, este, Kid and Play, ¿no? Sí. El dúo Kid and Play. Veanla. Era chistosa. Pues la pasaban, güey, en algún punto. Yo porque recuerdo haberla visto, güey. La pasaban así como
0: en Canal 5, güey. No sé, no creo. O la vi,
1: o la vi así como,
0: este. En los negocios de, del cable de Sony, ¿o qué? Digo. Pues
1: quién sabe, güey. en algún punto Obviamente la película fue escrita Para que Jazzy Jeff Y el Príncipe, el Fresh Prince El mismísimo eh, Will sí. Smith Fueran parte de esa Película House Party en su momento Pero pues Kid and Play Este Este, este grupo hip hopero Un dúo hip hopero De los Este pues, Están bien cagados, güey Yo me acuerdo que están bien cagados, güey
0: entonces, este...
1: pues hay que ver, digo, habrá que ver el remake, la neta, me acuerdo como para decir, bueno, pues o
0: sea, hay que ver. Sí, porque tiene acá, pues videoclips, más que nada de Farrell, sí. de Lil Nas, Este... de Khalil, y no reconozco a nadie más. Ah,
1: Khalil Cali, me gusta,
0: Khalil me gusta. Este, pues le dieron ya también, al parecer está haciendo bien trabajo porque... Este, le dieron ya también los hombres blancos, no se van a saltar para cuando termine de hacer house party. Entonces, pues a ver qué onda. Ya vienen los remakes de los noventos. Pues
1: sí, a ver qué, a ver qué realmente qué pasa, güey. Porque digo, no sé si también por mercado esta película de White Man Can Jump. Pues digo, fue popular, pero no es lo mismo. ¿no? O sea, no es lo mismo, ahorita como está la onda racial y eso, pues puede tocar otro tema interesante, y al mismo tiempo, pues, pues es una comedia, pues de color, güey. Igual no, no sabemos si nos vaya a llegar como en su. Porque digo, los blancos no saben saltar, no sé qué. Que, o sea, no sé si realmente yo la consideraría como una gran comedia que, que me diera miedo
0: decir, güey, pues me da miedo. <risa> es que el pedo, o sea, la, la pareja de Willie Snipes y Woody Harrelson... Ah, es, irre, irrepetible, Irrepetible.
1: Sí, no, es,
0: no. Encontrar pero... a una pareja con esa química, güey. O sea, creo que es muy, muy complicado. Pero, pues, a ver. Yo sí, o sea, no es, no es como que sea parte del Olimpo de los 90 me gusta mucho es de mis favoritas quizá tampoco por el básquet este digo época, o sea, pero pero pues sí a ver qué pedo
1: que es del director de Blackish del creador de Blackish va a ser o sea es el que está promocionando y Blake Griffin güey ah con pues respeto Barris y Doug Hall escribieron el script con Blake Griffin y, y varias personas, obviamente, funcionando. No a Weinstein, que no creo que sea otro Weinstein. Halili, no sé quién sea Halili, pero también están produciendo. Pues a ver qué pasa con los son blancos, no saben saltar. Pero bueno, sabemos que ella sí sabe saltar. Jessica Henwick, mejor conocida. Ay, sí, me, me falté, <risa> pero ya no hay modo. Bueno. Perdón, mejor conocida como lo único que vale la pena de Iron Fist. Está de moda en la actualidad, siendo pretendida por múltiples, múltiples películas, pero que al mismo tiempo le ha causado algunos contratiempos, ya que en la entrevista con Entertainment Weekly reveló que si bien está por aparecer en la cuarta entrega de The Matrix como Bugs, Tuvo la oportunidad ella también de aparecer en Shang-Chi, en un rol que no reveló. Pero que Disney y Warner le dieron un ultimátum para que eligieran una de las dos películas y ap eligió aparecer con Keanu Reeves. Hubiera sido medio confuso también, de repente si hubiera aparecido y antes de todo este
0: desmadre que vaya a pasar o no con la Spider-Verse, etcétera, etcétera. Sí, no, pero te, o sea, que también, o sea, la ves en el tráiler y no la reconoces, o sea, con, o sea, con el pelo azul, y pues realmente sí es muy no, diferente bueno, a lo sí, que hubiera sí salido con, sí, al, pues, pues, De hecho, yo no sabía azul, que era lente. ella, güey. Ahorita
1: que me dices <risa> que es ella, yo no sabía que es ella, wey. Ah, pues, para que veas. está, exactamente. Este, pero bueno, que qué lástima porque nos perdimos a Jessica Henwick de regreso siempre hay esperanzas que la conviertan en el Iron Fist y ya ella era la única que quería trabajar ahí sí. y pues bueno lástima por dice que Henwick pero bueno se va a divertir en The Matrix que no dudamos también que vaya a ser un éxito para fin de año que realmente lo único que le podría hacer ruido serían los miércoles de Book of Boba Fett entonces pues Nada, no, pues sale ese ruido. Uy, las dos semanitas que le va a dar de gracia Spider-Man. Todo el mundo la va a ver el primer día. Y este, y pues ahí ya se viene The Matrix también. Que la van a restrenar, Carlos, en Cinépolis.
0: Ahora para, cal
1: para calentar a la gente.
0: En IMAX. En diciembre. Estaría impresionante ver en IMAX. Restaurado. Sí. Ah, bueno, no sé si en el, pero ojalá. Pero bueno, Halle este, Berry firmó un contrato ahora para producir y protagonizar varias películas más con Netflix. Después de que este, logró el, el número uno de la plataforma en 21 países, por aquí hizo su debut como directora, con Bruce, Bruised, no sé cómo se llama aquí, Magullada. Mm -hmm.
1: Bruce Mayugada, la
0: golpeada, ¿no? No sé, la verdad, Bruce es, va a salir en Netflix, eh, sabemos. Eh, 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 no me dio sé. una historia tipo Rocky Balboa, de una peleadora de MMA. Lo comentamos,
1: que, lo, lo comentamos, ¿no? Eh, Digo, Hace
0: unos podcasts, pero sí,
1: no sé cómo se llama. Carlos, déjame ver cómo se llama aquí en México.
0: Pero bueno, pues le, le, le está yendo muy bien. Y pues ya Netflix... Herida. herida, si me... herida, Querida.
1: Chale. Sí, qué triste, güey. Nos hace falta público. Chávez sí si se hubiera reído, Carlos.
0: Este, pero bueno, pues Netflix que le gusta, en cuanto algo pega, de aquí soy y, y amarra. Pues ya hizo su contrato para, para que siga saliendo en Netflix sus siguientes películas. Pero bueno, creo que eso con eso ya he terminado con las noticias del, de la semana. que fue Estuvo movida estuvo muy variadita e interesantes. varias y
1: Con noticias muy bizarras, Carlos. Muy bizarras. Y, y bueno, no tan bizarra como la película que vimos la semana pasada. Digo que por ahí también tuvimos la oportunidad de ver House of Gucci, Que si van y visitan nuestra página, pueden ver el review de la única persona que la ha visto y no se pudo presentar el día de hoy a grabar, que es el buen Chavita. Ahí escribió el review de, de esta película de House of Gucci que le gustó. Sabemos que le gustó. Sabemos que tampoco le encantó. Sabemos que lo que más le gustó fue ya de Leto, que es lo que más lo que menos le ha gustado a la gente en otros lados. Entonces sí, hay que leer el review de Chava para saber el por qué. Pero si sí está, si este, sí está interesante
0: que le puso un 7 de diez, de 10.
1: Siete de 10 para House of Gucci, que si bien era muy esperada, creo que realmente nos sorprendió y como lo hemos dicho la semana pasada, Ridley Scott con, con la película esta de... de, de el último duelo. De, el último duelo, exactamente. Creo que es mucho mejor película sin haber visto House of Gucci, pero mencionado por el buen chavita. este Por ahí tenemos también... Vimos la película basada en los videojuegos y esta cadena de películas que realmente en su momento sí fueron exitosas, aunque no nos gusten las películas de, de, Resident, de, Evil. de Resident Evil. Resident Evil, Welcome
0: to, to Raccoon City. Que es como una especie de reboot, ¿no? Ya es. Y, y medio reboot, pero no tanto reboot porque realmente las otras nunca fueron muy fieles al videojuego
1: exactamente las películas que todos conocemos y realmente pues nadie quiere tanto porque la verdad es que digo por más que queramos y se nos haga muy linda y muy este amable mila Jovovich, pues digo su esposo no dejaba de castearla en papeles súper locos y nos regaló, pues, 18 mil películas de Resident Evil, que si no me equivoco, tiene la última, que se llama The Final Chapter, por ahí, en el 2016. Pero tiene, mira, Resident Evil, The Final Chapter, Resident Evil, Venganza, cada cuatro años acá por ahí una de Resident Evil, luego por ahí en el 2010, ese es 2012, luego en el 2010, Resident Evil, Ultratumba, que ya, digo, se quedaron por ahí el, el, el nombre y, y nunca fueron, era más como Underworld, ¿no? Así como medio locochona. Tenía ya poderes, güey, desde la como la 2, güey. Resident Evil 2, Apocalipsis y Resident Evil Extinción.
0: Extinción, Afterlife.
1: Afterlife, Resident Evil Normal, ¿no? Que por ahí salió en el 2002. Entonces yeah. se aventaron del 2002 al 2016 haciendo películas de Resident Evil basadas vagamente en el videojuego. Realmente lo que tenían en común era que había zombies, güey, yo creo, y nada más. Y la corporación Umbrella mencionaba muy al, muy al inicio algún tipo, y obviamente Raccoon City y todo este asunto, güey. Pero pues ya en la última, güey, ya, ya está como bestias voladoras y cosas muy locas, que de repente en los videojuegos también hay cosas locas. no No, no, no voy a negar. Pero ya la, los, pues Paul, Paul, Paul W.S. Anderson, el esposo de la guapísima Mila Djokovic, pues la seguía casteando en cosas raras.
0: Y la verdad es que... Pero este, ahora dieron como el volantazo para regresar a los orígenes. Y esta que es como, y, y esta creo que se va al, al otro extremo, creo que se basa demasiado en... Y, en los vídeos. Es el, el
1: acierto y el error, Carlos.
0: Sí, sí porque claro. de repente sí, sí está padre que de repente está muy bien ambientada, pero de repente tiene, o sea, literalmente le copia hasta las escenas de, de cargando escena. Porque era así, de que te metías un elevador el y se, salía una toma ya medio pregrabada de un elevador nomás que bajaba o que subía. Sí, güey, tiene y, la... Mientras el, el, el PlayStation cargaba la información del nivel siguiente. Entonces, hasta eso le copiaron en esta. Entonces, está está entretenida. Sí, este...
1: dir, dirigida por, por un director de cine de terror, que sí lo notamos, por ahí sí te saca dos, tres, dos, tres pedillos. Y la verdad, lo mejorcito que tiene el director son estas secuelas de 47 metros bajo el agua.
0: Johannes Roberts.
1: Ajá, del 2017, del 2019, pero tiene de todo en, en, el, en la onda del terror, también dirigiendo películas desde hace varios años. Por ahí este, la de Strangers, que posiblemente... Esa secuela de Strangers también que salió de Cacería Nocturna, no sé cómo se llama en inglés la secuela, que, pues digo, dejó... Después de muchos años empezaron a sacar estas extrañas secuelas de, de, basadas en, en las home invasions, ¿no? De, como de Strangers. Y, y pues también está interesante con Christina Hendricks, actriz conocida, pero más que nada, yo sí siento que, que lo de lo mejorcito que tiene es pues aquellas de 47 metros que, que están interesantes, ¿no? Que se quedan capturados. La jaula. Pero y esta película.
0: Focus, esta focus. Recientivos.
1: Bueno, estamos hablando de, de Johannes Roberts para darles beneficio. La verdad es que Recientivos, si les gusta la, el videojuego, que por ahí. Le mandamos un saludo a Leon y Minakata, que nos acompañó. Es un buen amigo y le encantan todos estos juegos. Y justamente le dije que se quería ir porque, pues, realmente, este pues estaba medio pues está esporádico ahí las la referencias a los juegos y referencias a muchos juegos, no nada más los, el primero y el segundo, ¿no? que, que realmente es de los que quieren condensar en esta hora 40 de película. Y pues sí se siente medio apresurada y al mismo tiempo la edición medio, medio piratona, algunos efectos que de repente ahí cuando se ve que ya no son efectos prácticos se, se, le, se pierde mucho la calidad y nos regresa pues a una película, ¿no? De inicios del 2000, güey. Que creo que hay películas de zombies mucho mejores que esta Resident Evil. A pesar de tener, pues, un cast, pues, variadito, interesante. Eh, de, de actrices jóvenes, ¿no? Este, que, pues, no. Esta, esta chava que se llama la Escodelario. Escodelario. Calle Escodelario. Es la actriz principal. Por ahí también sale Hannah John Kamen, que la recordamos como Ghost en Batman Y es Jill Valentine. Luego Robbie Amell, el hermano de Steven Amell. Tom Hopper de Umbrella Academy. Y por ahí algunos este, pues extras en el cast. Pero basado ¿no? en estos cuatro personajes que son con los que te campechaneas en la primera pues, la segunda parte del videojuego, Carlos. Pues creo que sí dejamos, a mí sí me dejó como, no mal sabor de boca, pero
0: al mismo tiempo, pues como que no me aportó nada. Sí, es como, o sea, si, ya, si ya jugaste el juego, pues no te, no te aporta nada. Y si no has jugado, no vas a entender la mitad de la referencia. Entonces, así como que pues, está ahí como entre dos, lo, los dos mundos de que para quién está hecha esta película realmente. O sea, Si entre, o sea, si, si no, si, si no la has visto, no te acuerdas de los juegos, igual te va a entretener, te va alcanzar a sacar algún susto o así, o sea, pero peores cosas he visto este año Sí, es bueno,
1: eso también y la verdad es que pues digo, la aparición de ciertos personajes, las referencias muy directas, obviamente si eres fan de los juegos te va. y si eres fan de los juegos, posiblemente ya cuando escuches esto, ya la viste güey. este pero creo que sí, Resident Evil pues yo le pondría por ahí un 6 sí de calificación, no, no nos sorprendió mucho, un runtime bajito, creo que lo pudieron haber aprovechado, igual si nos hubieran dado unos 20 minutos más, pues hubiera adaptado un poquito más la historia, sentido menos apresurada, los actores, pues las, y muchas escenas, ¿no? En pasillos oscuros, que si bien el juego así es, pues siento que, que no aportaba mucho y la historia general. Yo sí siento que a mí me visió un poquito el haber conocido los juegos porque le perdonaba muchos factores que no explicaban de la historia, pero yo sabía que iba a
0: pasar, ¿no? Sí, le vas rellenando pues, de tu propio Ajá, conocimiento. No. Al mismo
1: tiempo, eso sí siento que es un gran error. Gracias a Dios no mandamos a Chá que la viera, sino tendría como tres o dos de calificación. Entonces, digo, le fue bien a Resident Evil con el 6 que le vamos a dar, pero sí, si no tiene nada que ver, vayan y véanla. Sí, pero sí. Pues, hay mejores películas, ¿no? Como los Cazafantasmas.
0: Sí, Pentacular. vean, vean Cazafantasmas, vean Ultimate Show en vean King Richard, vean... Todo de hecho, Doom, todo, 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 todo lo que está, está en el
1: top 5 que les mencionamos está muy bueno.
0: Bueno, Resident ¿no? Evil bueno, está en el top 5. Pues.
1: <risa> Maldita sea. Bueno, pero pues nos brincamos <risa> al 6 o algo así, que ya es King Richard y algunas de esas que están... sí de hecho, estamos esperando liquors Pizza, ¿no? Y estamos esperando algunas otras de... Otro tipo de películas también. Que se viene, también West Side Sorry ahí con... Con el buen este, ¿no? Eh, es Steven Spielberg. Estilo. por ahí el 20, 22 de diciembre. 29 de diciembre el, el libro de Boba Fett, 24 de diciembre la película hasta de Don't Look Up de Leonardo DiCaprio y Compre Compañía, todo el pack de gente que viene ahí entonces pues habrá, habrá que esperar algo mejor que resentimos
0: pero bueno este en cuanto a trailers trailers hay varios pero nada nuevo Sí nada que mere, merezca la pena mencionar más que Pinky Blinders el teaser de la sexta temporada que tampoco que fue, que te... fue,
1: muy, fue muy leve Carlos ¿sí que me dejé engañar por un título clickbait <risa> Y la verdad es que el teaser dura cuatro segundos y lo subieron en Twitter, güey. Yo pensé que era un teaser real y me emocioné. ¿eh? Aunque sí nos deja con la idea de que va a regresar el personaje de Alfie. Con el buen este, con el buen Venom, con se llama Tom Hardy? Tom Hardy. Entonces, pues digo, eso nos emociona. Algunas este, trailers, obviamente el mo no vean el montón de TV spots ni los busquen de todo lo que está saliendo de Spider-Man, porque de por sí. Eh, también hubo un segundo trailer por ahí de Sing y un tercer trailer porque ya se viene la premier Pero no les podría, no les podría este, recomendar ningún trailer
0: de esta semana. Pero ¿qué series sí podría recomendaros esta semana que viste? Y películas.
1: Uy, series y películas. Fíjate, Carlos, vi... Ya había visto Tick, Tick, Boom la semana pasada. Este fin de semana estuve viendo... Mucho Two Broke Girls, que, es, que está cagadísima, güey. Ya la había visto, obviamente. Ya habíamos visto partes. No sabemos que tenía tantas temporadas. Tiene cinco temporadas. Güey. De 23 capítulos por temporada, pero son capítulos de 20 minutos. No está tan peor. Por ahí sale... O si, busco, si ven tu broker sale esta uh, Kat Dennings que es la principal, en, de, una de las principales en Thor ¿No? bueno no principales sí. más bien como de reparto de comedia, el comedy relief de Thor
0: y en WandaVision es que, ya también sale
1: en WandaVision exactamente existe la conexión y por ahí también la segunda es Bed Bears, que Bed Bears realmente ha salido en menos cosas es la güerita y ella sí ha hecho muchas voces y cosas de caricaturas, pero, pero más que nada algunas series, pero de esas que no se estrenan por aquí en México, pero muy chistosa, muy corrientes Sí, tienen chistes. Chistes más, más, más este, rojillos para oírnos más adultos de lo que ya somos. Cabrón. y este Creada por Whitney Cummings. Whitney Cummings pues, ha escrito ahí varias este, comedias como The Wedding Ring y un montón de, de este, ¿no? De comedias románticas también, pero pues está, está interesante, la verdad la serie es buena, está en HBO, también vean este Broadwalk Empire, que es la, ya le estoy dando crán ya casi llegó al final, la serie de Arkane que no la podemos recomendar más, está muy buena pónganse al día, si quieren volver a ver el Mandalorian, nunca es un pecado volver a ver el Mandalorian antes del libro de Boba Fett para fin de año y fíjate que empecé a ver The Harder Day Fall y no sé por qué chingados falló la pinche aplicación y ya no la podéis seguir viendo güey, me ha estado pasando mucho también con HBO de repente pasa y como que, se, como que te saca güey o sea, te, te saca y me deja como en el menú principal y le pico otra vez y me saca y me deja en el menú principal. Y ya, eh, eventualmente, me meto otra cosa. De hecho, por eso empezamos a ver Tubo broker Girls, porque intenté ver varias cosas y no me dejaba. Y vimos que ahí estaba y lo empezamos a ver. Nos dio mucha risa. Este, pues digo, ahí estaremos pues, al pendiente. Si no, bien no vi muchas películas recientemente, fue pues lo más triste. Lo más triste que vi en la semana. Tú, Carlos, viste... No he visto no. nada. No
0: manes. Ha sido una semana triste, entonces, en general. Una semana. Bueno, me aventé otra vez todo Tetlazo, otra vez, porque Tetlazo. No,
1: porque sí, una lloradita y a dormir.
0: Sí. Fui con Gabs el otro día a visitarla y vimos este. Este, ella, David y yo, la de. Este, este Friki Friday. No, Friki.
1: Friki, buena, buena, chistosa. No la
0: recomendemos. Sí, de Blumhouse, sí. Es muy cagada muy está, está curioso porque tiene mucho gore pero no se siente como gore está <ríe> no sé, está raro es que pero, está, pero sí es está cabrón
1: Ajá, está cabrón eso porque es, es una comedia de horror entonces a fin de cuentas cuando tú, ¿no? ¿sabes qué? puedo recomendar Carlos la de la de este la de Hawkeye güey se me pasó Hawkeye
0: ya van tres episodios
1: Hoy salió el tercero, está muy chistoso. La película de Pig, búsquenla, pues ya salió en Hulu, entonces posiblemente todavía hay más. Este, o sea, ya no está así como a la venta, todavía hay más opciones de que la puedan ver. Salió lo de, lo de los Beatles, que por ahí Chava no nos lo recomendaba, ¿no? O algo dijo. Solo por eso se los vendió.
0: De Peter Jackson.
1: Ajá, de Peter Jackson y pues se vienen digo la de Bruce y se vienen varias cosas pero pero este creo que sí no pero hockey hockey nunca nunca decepciona a Marvel por más que quisieras así decir ay qué mal está pues tanto él tiene güey y dura media ahorita entonces digo si le si le dejas este no le dejas ahí un un rato y ya al rato ya dices, ay, qué bonita Hawkeye. La verdad es que sí, está, está entretenida Hawkeye, la puedo recomendar. Eso sí es lo único que vi, y de hecho le dediqué, lo vi, la vi dos veces los dos capítulos. Porque los había visto y luego mi mujer me dijo, yo no los he visto y luego los vi otra vez conmigo. Entonces eso me está quitando el tiempo también. Rever bueno. Hawkeye.
0: Pero bueno, este, ya para despedirnos. Este, Steven Sondheim, compositor, escritor de música legendario. Legendarísimo. Entre otras, las letras, por ejemplo, de West Side Story, este, de Sweeney Todd, música y tanto de la serie de, del 82 como de la película de Tim Burton, música y letras, este
1: totalmente aclamado por realmente en algún punto cuando hizo RENT que es de sus obras o sea su obra tal cual RENT es, es como digo porque esa escribía y era compositor pero de sus obras más importantes no digo Into the Woods también Carlos que es
0: sí, porque RENT no, no es de él
1: ah no es lo que
0: estoy viendo RENT es de, de Tic Tic Pum
1: ay me hice bolas pendejo sí
0: que, que, que falleció y el sale, día sale, de la Son
1: Son, Son, Son Son sale en, en Tick Boom sí, y por eso me hice. Sí, Tick. Tick. por ahí podemos de hecho la voz original de Son Hame es la, la voz que le dejan en el mensaje a Andrew Garfield en, en sí. Tick Tic Boom esa sí es su voz original pero sí me hice bolas y una disculpa que también murió ese hombre hace muchos años pero sí Sweeney Todd y, y, y este West Side Story Into
0: the Woods todo Dick eso. Tracy Mary Story más recientemente Uh -huh. Entonces sí es.
1: Y digo, todas estas adaptaciones, como West Side Story, que se viene ahora con el excelente Steven Spielberg, como lo mencionamos, pues escrita por Steven Joshua Hans, Son, Sonheim, este que fue muy recordado, muy recordado. También, ¿sabes quién murió, Carlos? ¿Quién? Este, digo, no del no en el, en el mundo musical y obviamente ni tan importante. Para este mundo de las películas, como, como Steven Songhen, que le decíamos pues que descanse en paz, murió Virgil Abloh. Y Virgil Abloh era el diseñador de modas, el director creativo de Louis Vuitton, y basado y creador en esta marca Of White, que es muy famosa en el, en el streetwear. Y la ropa callejera, por así decirlo. Y la verdad es que, pues, es un, viciero, un visionario de la moda, güey. También este, enfermó de cáncer ya hace unos años. Murió, pues, si bien se sabía que estaba enfermo, pues, murió repentinamente. Entonces, también fue, o pues, ha sido toda una noticia el día de ayer. Porque, pues, se clavaron, ¿no? Se clavó y se metió, se metió a la moda de lleno, y ayudó a que también esta la ropa de calle fuera de la mano también de la ropa o de la ropa de moda como como Louis Vuitton en su momento Fendi ¿no? y así es muy, era muy influyente en el mundo de la moda güey entonces pues, también visible hablo que
0: descansen en paz pues que descansen en paz y bueno entonces nos retiramos uh -huh. este, ya saben al final Todos.com, diagonal nuevo encuentran siempre el último episodio y en nuestra página encuentran las reseñas, links a redes sociales y todos los episodios, los 245 episodios del, del podcast, ahí están. Uh -huh. este Pues yo soy arroba Barson, gracias por escucharnos, Warvin.
1: Yo soy arroba Warvin01, pues síganos todas nuestras redes, muchas gracias. Ahí este nos trataremos de mantener al día, se vienen cambios para el próximo año, según nos dicen, a ver qué pasa.
0: Y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos. Chao.